0: Witam Państwa. Dzień dobry. To jest podcast Pogadaj Mą Nauce, podcast Politechniki Śląskiej. Katarzyna Siwczyk z tej strony, a ze mną doktor inżynier Adrian Kapczyński z Wydziału Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, oglądał Pan dziś wiadomości? Przeglądał serwisy informacyjne? Może słuchał radia?
1: Tak, znaczy ja zaczynam dzień dosyć wcześnie, około czwartej i tak, mam taką pigułkę wiedzy, którą sobie asymiluję z różnych źródeł. Ja zajmuję się cyberbezpieczeństwem i zaczynam od tych tematycznych, a potem pojawiają się takie pozostałe.
0: I właśnie od tego chciałabym zacząć. Pan zajmuje się cyberbezpieczeństwem, a my, przeciętni obywatele, niestety wciąż mamy za mało wiedzy na ten temat. I nie bez powodu zapytałam na początek o te serwisy informacyjne, bo my oczywiście rano jesteśmy rządni wiedzy, sprawdzamy, co się w świecie dzieje i okazuje się, że coraz częściej czekają na nas nie informacje, ale czekają na nas pułapki w internecie i jak się przed tym przestrzec? Czy są na to jakieś złote rady?
1: Ja myślę, że Podstawą jest to, żeby mieć dobrze dobrane źródło informacji. Dzisiaj jadąc na Politechnikę Śląską, niestety tutaj już przy zjeździe na Politechnikę miał miejsce wypadek. Ja dowiedziałem się o tym, że ten odcinek się korkuje dzięki temu, że mam na bieżąco podawaną informację o tym, jak wygląda trasa. Jasne, to myślę, że to jest taka dobra praktyka i używam dobrych narzędzi, które służą do konkretnego celu, który jest przyjęty. Jeżeli chodzi o informacje dotyczące cyberbezpieczeństwa, to mamy te informacje, które mają taki charakter podający, które mają związek z pewnym obszarem. Na przykład interesuje mnie pewien temat związany z szyfrowaniem danych. No to sobie sięgam do tematycznego portalu. Tu wystarczy przeglądarka internetowa, tylko trzeba by wiedzieć, gdzie zajrzeć. Może wystarczy otworzyć zaufaną trzecią stronę, może zajrzeć do niebezpiecznika, czy do sekuraka lub innych popularnych portali uruchomić sobie jakiś materiał opracowany przez Kacpraszurka. Ale może też być tak, że mamy taką apkę, która służy do tego, żeby nas powiadamiać. Tak jest cyberalert. Całkiem niedawno Piotr Konieczny niebezpiecznik.pl taką aplikację opublikował. Zarówno na iOS-a, jak i na Androida. Więc myślę, że dobrym pomysłem, podobnie jak dobrym pomysłem jest to, żeby śledzić informacje, które są do nas wysyłane, na przykład krótkimi wiadomościami tekstowymi, to mieć taką specjalizowaną apkę, która nas powiadamia o tym, co się dzieje. Gdyby tej apki nie było, to dobrą praktyką jest sięganie do treści, podobnie jak czytamy sobie newsy dotyczące biznesu, dotyczące sportu, zajrzeć również do takich portali, które mówią na temat cyberbezpieczeństwa i powiadamiają o tym, co się dzieje, aktualności.
0: Pytam nie bez powodu o te zwykłe, proste przeglądanie informacji w internecie, bo Mamy rok od wybuchu wojny w Ukrainie i od tamtego czasu ten nasz wirtualny świat również się zmienił, bo ten realny to on cały czas, jak wiadomo, jest gdzieś tam osnuty tym tym, kryzysem. Natomiast w tym wirtualnym świecie też wiele się zmieniło. Z punktu widzenia właśnie ekspertów cyberbezpieczeństwa, jak ta sytuacja ma się na chwilę obecną?
1: Myślę, że to, o czym mawiano przed laty, używano takich określeń jak powódź informacyjna. Ja nawiązuję do roku 2003, do Kongresu Informatyki Polskiej. Dzisiaj właśnie ona się materializuje. Jesteśmy zalewani informacjami, które są podawane bardzo często w sposób wycinkowy. Czasami są tak profilowane, żeby wywołać konkretną reakcję. To, o czym mówię, to jest przecież znane i to nie jest nic odkrywczego. Natomiast to, co jest kluczem, to żeby nadać odpowiednią interpretację. I wiemy doskonale, że takie sformułowanie jak fake news weszło i to już dosyć dawno temu do naszej praktyki. Myślę, że teraz mamy sporo takich konkretnych przykładów. Wspomniała pani o konflikcie Rosja-Ukraina, czy Rosja-reszta świata w tej materii i teraz kwestia przekazywania określonych informacji, które, uwaga, mogą mieć określoną postać, I autor tego przekazu, który również może być odpowiednio wzmocniony, jeżeli chodzi o strategię dyseminacji tej informacji. Zwracam tylko uwagę na to, że pojawia się pewien materiał i teraz odrębną kwestią jest upowszechnienie tego materiału w publikatorach. Wiemy to też i widzimy w takich popularnych mediach społecznościowych, jak Twitter, gdzie poszczególne wpisy, Wyglądają w taki, a nie inny sposób i upowszechniane są i komentowane są również w określony sposób. Więc generalnie trzeba by, moim zdaniem, przestrzegać fundamentalnych dwóch zasad. Pierwsza zasada to jest zasada, która wiąże nas z tym, żeby zajrzeć do źródła, a druga, która mówi o tym, żeby poddawać to źródło obiektywnej ocenie i starać się separować to, co wiąże się z emocjami, z tym, co ma związek ze sferą racjonalną. Jeden konkretny przykład, niedawno mój znakomity kolega, profesor Andrzej Dragan, ja tutaj wróciłem do, do Gliwic prosto z konferencji 16. Forum Audytu i Bezpieczeństwa i profesor Dragan miał taki wykład wprowadzający związany z kwantami i tuż przed tym wykładem na Twitterze pojawił się na jego profilu taki Taki obrazek. Otóż było widać komentarz studenta, który napisał o tym, że wykładowca jest nieuprzejmy. Wykład pod kątem merytorycznym jest doskonały. I teraz, żeby nie otwierać szczegółowej dyskusji, to na co zwrócił uwagę pan profesor, to jest to, że mamy odseparowaną taką ocenę, budowaną poprzez wykorzystanie też tej sfery emocji, od tego, co dotyczy obszaru merytorycznego. I bardzo często, kiedy mamy przekazywaną treść, co jest oczywiste, mamy ten komunikat i mamy tę formę, która odpowiednio jest nadawana. I kluczem jest to, żeby pamiętać, że jedno i drugie ma na nas wpływ i wreszcie, jak już mamy te źródła i poddajemy je ocenie, to żeby też w należyty sposób prowadzić polemikę. Zamykam informując, że czasami ta polemika która jest prowadzona, ona na końcu przedstawia obraz, który jest zafałszowany. Trzeba by prześledzić całą historię, podobnie jak spojrzeć na kontekst pewnej wypowiedzi, która może być i często jest zawężana. No i okazuje się, że ten przekaz jest zgoła odmienny.
0: I tutaj mamy ciekawy wątek. Panie doktorze, wspomniał Pan, że powinniśmy sięgać do źródła, sprawdzać tą informację tak naprawdę u podstaw. Ale... No, umówmy się, że to wymagałoby od nas wielu, często chyba nawet godzin, poświęcenia, żeby każdą treść po kolei sprawdzić i dojść do tego źródła. Czy informatycy mają na to jakieś inne sposoby? Jak do takiego tematu podchodzi się na przykład na Politechnice Śląskiej? Bo to jest na pewno ciekawy wątek dla was do zbadania.
1: Tak, informatycy zajmujący się ruchem i przetwarzaniem informacji. Wykorzystują potencjał, który dają nam metody, techniki, narzędzia i systemy dla potrzeb rozwiązywania konkretnych problemów. Ja nawiążę do wczorajszego dwudniowego, znaczy do dwudniowego wydarzenia, do mojego wczorajszego wykładu, kiedy mówiłem na temat deepfake i mówiłem o konkretnych algorytmach i o konkretnych rozwiązaniach, które pozwalają nam na to, żeby odpowiedzieć na pytania. Czy ten obraz, czy ten obraz ruchomy, czy ten sygnał mowy, który jest nam dostarczany, uległ modyfikacji, czy też nie. I mamy tutaj konkretny potencjał. I teraz my, na Politechnice Śląskiej, mamy sześć priorytetowych obszarów badawczych. Cyberbezpieczeństwo jako podobszar należy do podobszaru priorytetowego obszaru badawczego numer dwa, sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych koordynatorem po jest profesor Paweł Kasprowski. I teraz sygnalizuję to, że my w ramach sztucznej inteligencji i przetwarzania danych patrzymy na potencjał uczenia maszynowego. Jeśli miałbym wytypować taki szczegółowy zestaw metod technik i konkretnych zastosowań, które występują nader często, są popularne, mają ogromne możliwości, to wskazałbym na, na potencjał uczenia maszynowego, który może być wykorzystany do tego, żeby udzielić odpowiedzi na pytanie odnośnie tego, że jeśli nastąpiła pewna zmiana, to w jakim stopniu. Możemy również podejść z wykorzystaniem klasycznych metod. Niewykluczone, że podobnie jak to ma miejsce, kiedy ja patrzę na obraz i na obraz manipulowany, widzę określone różnice, one mogą być subtelne, ale jako człowiek jestem w stanie na nie udzielić odpowiedzi. I Jeszcze jedna ważna rzecz, to jest z punktu widzenia badawczego bardzo ciekawe, kiedy ja stosuję automat do tego, żeby udzielić odpowiedzi na pytanie. Czy ta wiadomość jest z kategorii niechciana, jest to spam, jest to potencjalna przyczyna ataku wymuszającego okup, czy też ta wiadomość nie ma takich takich cech, zupełnie jak fake news i nie fake news, to ja stosuję ten automat, który może być i jest podatny na pewne techniki, które powodują, iż ten automat generuje niepoprawne wyjście. Przeniosę nas na chwilę do świata pojazdów autonomicznych, jadę sobie takim pojazdem, jest znak drogowy, jest to znak stop i automat klasyfikuje ten znak do, do kategorii takich znaków, które mają związek z ograniczeniem prędkości, ale wie, się ma do 120. To znaczy właśnie tak, kierowca nie popełnił błędów interpretacji, ale system sklasyfikuje ten widoczny znak stop, rozpozna go jako znak ograniczenia do 120 km na godzinę. Te ataki adwersaryjne, do których nawiązuję, są aktualnie bardzo ciekawym wyzwaniem natury badawczej. Czyli takie dwa potencjały, które widzimy. Jeden to jest ten potencjał klasyfikacyjny, czyli my od strony aplikującego metody zadajemy sobie pytanie o skuteczność i drugi ten potencjał, który wiąże się z tym, że te systemy mogą, i one są podatne na pewne techniki wpływu. Finiszuję informacją, że jest taki Atlas Matrix dostępny w internecie, który pokazuje kolejne fazy, które można przeprowadzać celem zbadania pod kątem występowania potencjału podatności rozwiązanie, które wykorzystuje uczenie maszynowe.
0: Nie chcemy, żeby zabrzmiało to tak, ta długa opowieść, że naprawdę trzeba dużego poświęcenia, żeby sprawdzać, czy każda informacja jest rzetelna, jest wiarygodna, czy jest fejkiem. Raczej poszukujemy prostych rozwiązań. Da się w prosty, szybki sposób sprawdzić, czy dana informacja rzeczywiście jest wiarygodna?
1: Moim zdaniem nie.
0: Bo mamy oczywiście dostęp do logicznego myślenia. My mamy swoje racje. My potrafimy wyciągać wnioski na podstawie jakichś kontekstów, natomiast My nie potrafimy sprawdzić, pod którą informacją podszył się rzeczywiście jakiś niecny występek.
1: Dokładnie tak. To, o czym pani powiedziała, ta moja krótka związana odpowiedź, moim zdaniem, nie, wynika z tego, że to może być cała bardzo skomplikowana układanka, która nas odwoła do całego zestawu źródeł, który będzie zmanipulowane, nie będzie prawdziwy. To może być oryginał, który poddano modyfikacji. Pamiętajmy. Eksperci z zakresu cyberbezpieczeństwa zwracają uwagę na to, że pewne dane mogą być wstrzykiwane, że pewne zapisy mogą być modyfikowane. Czasami wystarczy nieduża zmiana i okazuje się, że jest zupełnie inny kontekst. Pamiętajmy, to jest przecież od lat stosowana technika. Ja, jeśli odwołam nas do świata internetu, odwiedzam portal internetowy i widzę, że to jest portal, który bliźniaczo Wygląda jak portal, z którego korzystam na co dzień. Mało tego, patrzę na ten ten adres tego portalu i też na tym urządzeniu mobilnym myślę sobie, jest wszystko tak, jak należy. I teraz to, co się dzieje i to wiemy z badań i ja mogę tak powiedzieć na podstawie obserwacji, to jest to, że my bardzo mocno przyspieszyliśmy, sięgamy do pewnych informacji i to jest praca bardzo często z nagłówkami. Dalej pojawia się seria komentarzy. I to jest bliźniaczy problem do tego, który mamy w mediach społecznościowych. Czytam sobie o konkretnym podmiocie, widzę opinię i zadaję sobie pytanie, jak to jest możliwe, że aż tyle pozytywnych, aż tyle negatywnych opinii pojawia się w ramach konkretnego kontekstu. Więcej, recenzji filmów, które mogą być w niewielkiej ilości, recenzji książek. Teraz to fundamentalne pytanie brzmi, czy możemy zaufać? A jeśli tak, to w jakim stopniu? I moim zdaniem niestety szybko, najprawdopodobniej na to pytanie nie odpowiemy. I jeszcze jedno, nawet jeśli automat szybko wygeneruje informację, uwaga, ten, ten komunikat, ta wiadomość zawiera treści przeznaczone dla osób dorosłych o charakterze drastycznym, etc. Tak została ona sklasyfikowana to tam też może wystąpić błąd. Jesteśmy tego świadomi, przykładów jest bardzo, bardzo dużo. Czyli moim zdaniem, jeżeli już mamy zweryfikować, to musimy na to zalokować pewien pewien czas. Jest jeszcze jedna technika, którą być może można by zastosować, Czyli zaufać ekspertom, ale uwaga, jest zawsze pytanie o to, czy ekspert popełnił błąd, czy błędu nie popełnił, a jeśli popełnił, to w jaki sposób prostuje ten błąd. I to jest widoczne w bardzo wielu obszarach, w tym w sferze popularyzacji nauki.
0: Dzisiaj wiralowe treści cieszą się powodzeniem i to jest też taki Jasne. punkt zapalny. Czyli stawiamy tak naprawdę na zdrowy rozsądek i umiejętność weryfikacji logicznego myślenia i nie spieszymy się w internecie. Tak, to jest trochę, to znaczy, y, oczywiście. zupełnie się to ze sobą nie spina, tak? bo w internecie chcemy jednak mieć szybko podane.
1: Tak i być może chcemy mieć podane to w takiej postaci, która jest łatwo asymilowalna. Ja wracając z Warszawy, zrobiłem sobie taką rundkę, idąc po coś do picia do Warsa i zobaczyłem, no tak, to, że ludzie korzystają z mobilek, to jest oczywiste, dominuje, jeśli miałbym wytypować Instagram, Jeden z takich bardzo popularnych profili, który pozwala na to, żeby przekazać pewne treści, które moim zdaniem, z obserwacji wynika, staje się być dominującym. Sygnalizuje ten przekaz, który jest uproszczony i pojawia się moim zdaniem ważny punkt takiego źródła, które dla nas stanowi takie podstawowe źródło informacji. Jeśli ja nas skupię, że moim podstawowym źródłem informacji jest i tutaj wskazuję na konkretne radio, na konkretny kanał telewizyjny, na konkretną telewizję informacyjną, no to prawdopodobnie wychodzę z jednym konkretnym przekazem, który dobrze będzie, i tu wracamy do do konieczności weryfikacji, skonfrontować z innym przekazem. No to są takie dobre praktyki.
0: I dzisiaj mamy już świadomość tego, że takie... Wojny cybernetyczne to już nie są tylko zapowiedzi, tylko to się może wydarzyć naprawdę i co zadziwiające, zapytam pana jako eksperta od cyberbezpieczeństwa przykład wybuchów w Przewodowie. To był przykład, który zatrzymał ten pędzący świat informacyjny na kilka godzin tak naprawdę. Nie było żadnej informacji podawane. Wtedy mogło być to jakieś pole do popisu właśnie dla tych, którzy chcieli siać te dezinformacje. Czy eksperci wykorzystali jakoś ten moment? Może to jest w tej chwili też jakoś sprawdzane, weryfikowane? Czy to było dobre posunięcie, że świat mediów jednak zami na chwilę. Nie nie było tutaj tych emocji, które mogłyby podawać fake newsy dalej.
1: Stoję na stanowisku, że należy prowadzić rozsądną, racjonalną politykę informacyjną. W szczególnych przypadkach to ma szczególne znaczenie. Uważam, że pewna pauza informacyjna jest jest bardzo dobrym wyborem. Natomiast brak informacji jakiejkolwiek może prowadzić do tego, żeby ktoś tę lukę zapełnił. Jest bardzo podobnie jak w przypadku mediów społecznościowych. Pamiętam, kiedy jeden z przedstawicieli pewnych firm zajmujących się cyberbezpieczeństwem lata temu mówił o tym, że Facebook zaczyna dominować w Stanach Zjednoczonych. On dopiero szkował swój potencjał otwarcia w Polsce No i zapytał, nas jako bezpieczników, to jak zapatrujecie się na taką twarzą książkę, gdzie pojawi się wasz profil. No i z takiej wstępnej sądy wynikało, że nie jesteśmy chętni do tego, żeby pokazywać się w takich mediach. I on wtedy, pamiętam, to było lata temu, skonfrontował to tak, skonkludował, że pamiętajcie, ktoś może was, wasz profil tam przygotować. Dzisiaj Pytanie odnośnie tego, czy jest to to profil należący do konkretnej osoby, może być jeszcze uzupełnione, czy jeśli to jest profil należący do danej osoby, to ten wpis, który się pojawił, jest autorstwa tejże osoby. Za każdym razem musimy wracać do podstaw, widzieć ten proces w takim ujęciu kompleksowym, jeżeli dzisiaj w świecie rozwiązań mobilnych Moje centrum dowodzenia to jest mój smartfon i w ramach tego smartfona mam aplikację, której uruchomienie nie wymaga ode mnie podawania jakichkolwiek poświadczeń, na przykład kod odblokowującego, a sam kod odblokowujący urządzenia mobilnego daje się zobaczyć poprzez taką bardzo prostą technikę spojrzenia przez ramię. Wreszcie, na co też wskazują badania, stawiamy na wygodę, Więc po co w ogóle to stosować, skoro ten telefon, ten smartfon jest zawsze przy mnie.
0: Może się zatrzymajmy na chwilę, bo mówimy o tym, że nasze centrum dowodzenia jest w naszym smartfonie. I to jest kolejny punkt do przedyskutowania. Skoro my musimy też zadbać o to nasze centrum dowodzenia, żeby nikt się do niego nie wkradł. Racja, bo to też może siać kolejną dezinformację i tak naprawdę zrodzi kolejne problemy. Bardzo ciekawe jest to rozwiązanie, o którym pan mówił w jednym z wywiadów, że właściwie za chwilę nie będą nam potrzebne żadne kody, żadne szyfry. Wystarczy spojrzeć w telefon i tak naprawdę nasze cechy charakterystyczne będą w stanie ten telefon tylko i wyłącznie odblokować, czyli na przykład siatkówka oka.
1: Tak, tak. Znaczy ja biometrio... To jest science fiction. Ja powiem tak. No to właśnie pytanie, czy to nie jest już wszechobecna rzeczywistość. Moja praca magisterska, doktorska, dorobek rehabilitacyjny dotyczy identyfikacji osobniczej. To jest, to jest mój obszar. Mam zaszczyt reprezentować Politechnikę Śląską w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Tam mamy taki komitet techniczny 309. Mam zaszczyt być przewodniczącym i na nowo patrzymy od wielu lat na kwestie dotyczące Biometrii i praktycznych zastosowań. I teraz tak, ta cecha anatomii, dodam jeszcze cechy zachowania, to już się dzisiaj dzieje. Tylko jeszcze pytanie to jest o to, w jaki sposób ten proces jest realizowany. No i teraz czytamy w popularnych mediach o tym, że... Nowoczesnej klasy urządzenie mobilne, taki smartfon wyposażony w odpowiedni zestaw narzędzi, mam na myśli i hardware, i software, odpowiada na pytanie, czy jestem tą osobą, za którą się podaję. Tylko to, czego nie rozpatrujemy, a jest tego całe spektrum, ale przywołam jeden punkt, to jest szerszy kontekst. Jeśli ja używam smartfona, tak, używam takiego systemu biometrycznego, korzystającego z cech anatomii twarzy to chciałbym zapytać, czy gdyby odjechać na dalszy plan, to ja realizuję to w takim trybie, który jest z przymusem, czy bez? Czy to jest rzeczywiście moja intencja, czy też działam, ponieważ jestem do tego zmuszony? Więcej, jeżeli nawet rozpatrzymy, że to się dzieje bez tego udziału, bez tego przymusu, to pytanie brzmi, czy to, co ja wykonuję później, w ramach tego urządzenia, to są jedyne aktywności, które mają miejsce, identycznie jak w przypadku systemu operacyjnego. Tak, to ja korzystam z edytora tekstu, ale jakiś inny proces, niezamówiony, wykonuje działanie w moim imieniu. Tego typu ataki, że ja wpadam sobie na konkretne urządzenie końcowe, komputer czy smartfon, one dzieją się non-stop. I jedna ważna rzecz, bo pani redaktor powiedziała o wojnie cybernetycznej, ona trwa. Jedyne co, to jest pytanie o to, jakie informacje docierają do nas, ale tu muszę powiedzieć z radością, iż Polska posiada kapitalnych ludzi. Na takich spotkaniach, wyzwaniach jak Lord Shields dokumentujemy, że nasz komponent, który ma stycz z cyberprzestrzenią, jest kapitalnie Prowadzone. Generał Karol Molenda ma znakomitych ludzi. My mamy znakomitych ekspertów. Politechnika Śląska kształci osoby, które wspomagają na różnych odcinkach ten pod nasz potencjał, jeśli chodzi o tę sferę cyberprzestrzeni.
0: Jeśli rozmawiamy o, tej cyber, o cyberatakach i cyberzagrożeniu, nie mogę wspomnieć o tym, co się działo rok temu. Jeszcze raz do tego nawiążę. Wszyscy słyszeliśmy na początku wojny, że mamy do czynienia z alertem, ogłaszany jest alert. Alfa CRP, Bravo, Charlie, Delta. Niewielu z nas tak naprawdę potrafi rozszyfrować te kody, co za tym stoi i czy my, jako przeciętni obywatele, powinniśmy na coś w tym momencie zwrócić uwagę, czegoś nie robić, czymś się zająć, coś jeszcze zabezpieczyć. Jak powinniśmy reagować? Co właściwie stoi za tymi hasłami, które przed chwilą wymieniłam?
1: Tak, żeby nie zamienić tego wykład, powiem tak dosyć ogólnie. Jeżeli przyjmujemy, że pewien komunikat może się pojawić i to jest moje, moje podejście, takie proaktywne, niereaktywne Pani Redaktor, tylko wcześniej zakładam tak, mówiliśmy o smartfonie, ten smartfon może przestać być dostępny. On może mi wypaść, ktoś go może ukraść, będę musiał, uwaga, podnieść się z tej sytuacji dosyć szczególnej, moje centrum dowodzenia właśnie przestało być dostępne. To jest naturalne pytanie o to, co zrobię później. To jest jak w przypadku kradzieży dowodu osobistego. I teraz wracając do, do tych komunikatów, czyli tak, przede wszystkim jeden, i tu muszę wyjść od źródła, tak. Bądźmy przygotowani na to, że pewne działania mogą mieć miejsce, no, w szczególności po, po wybuchu konfliktu zbrojnego, bądźmy świadomi, że tak możemy być poproszeni o wykonanie pewnego działania. Poproszeni, czy też może być wydany konkretny komunikat, który mamy mieć na uwadze. Alerty. Jeżeli ja jestem w budynku organizacji, jest pewien alert i sobie myślę aha, kolejny raz to są ćwiczenia, to to buduje bardzo niedobrą praktykę. To jest coś, czego nie przepracowujemy sobie odpowiednio wcześniej, więc powinniśmy być na to gotowi, ale To, na co mamy być gotowi, musi być odpowiednio budowane. I jest budowane, co mnie bardzo cieszy, przez moich kolegów i koleżanki, którzy zajmują się podbudową tej świadomości.
0: Czyli tak naprawdę edukowaniem się w sferze dezinformacji, bo tej edukacji jest mało.
1: Tak, i dobrych praktyk. Ja w zasadzie co wykład wskazuję, my jako Politechnika Śląska współpracujemy w konsorcjum Cyber Science z Państwowym Instytutem Badawczym NASK, NASK ma kapitalne zasoby edukacyjne, w tym ma taki lokalizowany newsletter sans, ouch, z poziomu którego możemy, jak każdy, poczytać na jednej, dwóch stronach o tym, jak się zachować w takim szczególnym czasie, kiedy są znakomite promocje i jednocześnie bardzo rośnie ryzyko. Jak zachować się w sytuacji, kiedy mamy urządzenie mobilne które zostanie zmodyfikowane na skutek instalacji aplikacji z niezaufanego źródła. Jest przywołany po raz kolejny temat dotyczący phishingu. To są wszystko przypadki, które mają miejsce i myślę, że to, co się nie dzieje, to jest taki czas, w którym my zadajemy sobie to pytanie. Jeżeli to się zmaterializuje, to jak postąpię? Jeżeli ja płacę kartą w sieci i okaże się, że podam te cyfry mojej karty kredytowej, podam miesiąc, rok, podam ten kod trzycyfrowy, który jest na odwrocie karty, to czy mogę założyć, a powinienem, że ten portal, w którym podaję, gdzie są atrakcyjne cenowo produkty, może być produktem niezaufanym. No i to właśnie to, o czym pani redaktor powiedziała, zbudowanie świadomości i bardzo ważna rzecz, to trzeba odświeżać. Jeżeli ja przekażę Komunikat o tym, że mamy nadchodzące takie, ani inne warunki pogodowe, pozostań w domu, taki jasny, klarowny przekaz, to jest fundament, trzeba by to nadać, powiem o oczywistej sprawie, trzeba by to odebrać i odpowiednio zinterpretować. Dużo podróżuję samochodem i muszę powiedzieć, że bardzo często widzę w bardzo kiepskich warunkach, jak kierowcy zdają się na mechanizmy zabezpieczeń ich z reguły bardzo dobrych samochodów, które które podróżują z dużą prędkością. Myślę, że to właśnie tak jest, że ufamy tym mechanizmom zabezpieczeń. Powinniśmy pamiętać, że one mogą być zawodne i że być może trzeba będzie przyjąć sytuację, w której materializacja zagrożenia spowoduje konkretną szkodę i trzeba będzie tę szkodę odpowiednio naprawić.
0: Skoro żyjemy podwójnie, bo... Wszyscy już wiemy, że żyjemy i wirtualnie i realnie, a wirtualnie coraz częściej jest to bardzo duża część naszego życia. Mówimy, że to tylko dotyczy młodego pokolenia, nie nas też już i w związku z tym, że mamy podwójne życie, to podwójnie powinniśmy się zabezpieczać i ten slogan, że zagrożenie istnieje w sieci, rozumiem, powinien być rozbudowywany. A skoro rzeczywiście to życie wirtualne jest dla nas już tak ważne, to powinniśmy wprowadzać jakieś zmiany w systemie edukacji u podstaw, czyli już u tych najmłodszych, którzy wchodzą w ten wirtualny świat, jako ekspert. To jest takie Pytanie już na, na podsumowanie. Jak pan ocenia dzisiaj tą edukację wśród młodych? Bo to jest tak naprawdę zdane na to, co dzieciaki wyniosą również z domu. W jaki sposób rodzice ewentualnie będą im przekazywać te informacje, żeby one sprawnie już się w tym, w tym wirtualnym świecie poruszały.
1: Myślę, że na to pytanie można powiedzieć tak dosyć klasycznie, że to zależy. Jestem przekonany, że są gospodarstwa domowe, gdzie buduje się świadomość od, od podstaw, że są przedszkola i szkoły, gdzie ta lekcja jest odrabiana z wyróżnieniem.
0: Ale oficjalnie takiego przedmiotu, który tylko by się temu wirtualnemu życiu poświęcał, nie ma.
1: No właśnie, to jest ten model akcyjny, który teraz się toczy. Ja patrzę zawsze z tej perspektywy, że mogłoby i tego nie być, a to jest. I wreszcie pojawiają się inicjatywy społecznościowe. Wspomnę o jednej, z którą mam dużo wspólnego, Cyfrowy Scout, gdzie eksperci, którzy od lat zajmują się pewnym zagadnieniem, pochylają się nad budowaniem edukacji u najmłodszych. Jest również sporo takich działań o charakterze informacyjnym w szkole podstawowej, w, w, do której uczęszczałem moje córki, takie akcje były na początku dzienne. No Przyznaję, że ja starałem się inspirować do tego, żeby to miało miejsce. No i wreszcie mamy sytuację taką, i to jest też nie bez znaczenia, że w dobie upowszechnienia takich platform komunikacyjnych jak Discord, ta edukacja rówieśnicza najzwyczajniej działa. Jeżeli ktoś z młodych ludzi powie, jeżeli chodzi o moje konto w ramach jakiejś jakiej gry online, ono zostało skradzione i były konkretne, bardzo niefajne konsekwencje, to to działa na wyobraźnię. I też bądźmy świadomi, i tu myślę, że to jest kluczowy też obszar, mówimy o, o odbiorcach, o, o dzieciach, mówimy o też tych, którzy przekazują, o nauczycielach. Zachęcam do takiej edukacji. To jest edukacja stała, to jest edukacja do końca życia, nie tylko w zakresie cyberbezpieczeństwa, nie zapominając, że tę pałeczkę wiedzy też można przekazać i należy przekazywać do osób dojrzałych, dojrzałych biologicznie, do seniorów, nie tylko w kontekście tych ataków, o których wszyscy, wszyscy słyszymy, ale to też jest czas, który bardzo często tak się dzieje. Wnuczek, wnuczka spędza ze swoim dziadkiem czy babcią i to jest temat, o którym możemy porozmawiać i co ciekawe, że młode pokolenie, i to jest fajny kierunek, mogłoby i wiem, że tak się też dzieje, przekazywać dobre praktyki osobom starszym.
0: Uczyć które, ich kompetencji. Medialny. Tak jest.
1: Które z tym nie mają nic wspólnego. No i wreszcie jak już mówimy o tej edukacji, to zakończę. Politechnika Śląska kształci. Mamy przedmioty związane z cyberbezpieczeństwem. Mamy specjalności, mamy studia podyplomowe, cyber science, zarządzanie cyberbezpieczeństwem, bo to jest sfera która ze wszechmiar jest istotna, a zakończę nawiązaniem do zmian prawnych, które następują. Nie tak dawno NIS-2, który został przyjęty. My za chwilę w naszym kraju podejmiemy na nowo, na poważnie dyskusję. Tu mówię o tej sferze takiej profesjonalnej, ale cały czas w mocy. Będzie to, o czym pani redaktor mówiliśmy. Osoby młode, osoby w wieku produkcyjnym, osoby starsze, w zasadzie całe społeczeństwo i te dobre praktyki, które należałoby zanurzać. I moim zdaniem modelowanie zagrożeń powinno wejść do naszego codziennego życia. Jeżeli ja decyduję się na to, żeby zrelaksować pewne, pewne zabezpieczenia, na przykład nie stosuję filtrów prywatyzacyjnych, kopie zapasowe mnie nie interesują, ochrona antywirusowa przecież jest dostarczana, cóż może się wydarzyć, patrzę na witrynę internetową, ten adres wygląda podobnie, to jest chyba ten i tak z taką lekkością to akceptuję, no to najprawdopodobniej będę musiał zapłacić pewną cenę. I uważam, że gdyby to sobie uświadomić i przećwiczyć, zupełnie jak laboratorium, możemy uzyskać wynik, no i tej ceny nie będziemy musieli płacić, czego życzę wszystkim.
0: Morał z tej opowieści jest taki, że jeśli się relaksować, to na pewno nie w sieci.
1: Ja powiem tak. To się że, może nie opłacać. Może tak. Nie w sieci, a może tak. W sieci, dlaczego nie? Tylko chodzi o to, żeby pamiętać o pewnych regułach, które obowiązują. obowiązują. Dokładnie tak.
0: Dobrze. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i za to spotkanie. Myślę, że przenieśliśmy Państwa w wirtualny, bezpieczny świat i opowiedzieliśmy o tym, jak bezpiecznie się w sieci poruszać. Moim i Państwa gościem był doktor inżynier Adrian Kapczyński. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia w kolejnych podcastach.